0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: Una encuesta de la serie Genial Quest muestra que el 60% de los brasileños aprueban el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva al frente de Brasil. Este es el punto máximo de apoyo popular que recibe el mandatario desde que asumió su tercer periodo a cargo de Planalto. Incluso aumentó el apoyo al presidente de la población evangélica, la cual solía responder a Bolsonaro. Lula anunció a su gabinete que desea definir la reforma de sus ministerios antes de viajar a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica este domingo. Ahora los ministros se encuentran realizando modificaciones negociando y aprovechando el presupuesto de manera visible para tratar de conservar sus puestos. Nuestro compañero Sebastián Tapia continuó con más detalles desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Víctor. La publicación de los resultados de la última encuesta de Genial Quest levantó los ánimos del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Según esta encuesta, el 60% de la población aprueba el trabajo del gobierno el 35% desaprueba y un 5% no sabe o no contesta al respecto. Si bien Lula cuenta con buenos números de aprobación hace rato, este es el punto más alto desde que volvió a la presidencia en enero de este año. En abril pasado, la misma encuesta daba un 51% de aprobación a las labores de gobierno, lo que implica una mejora del 9% en tres meses. Pero lo que más sorprende es ver en qué sectores ha mejorado la aprobación del gobierno. Actualmente, uno de cada cuatro electores de Jair Bolsonaro aprueban el trabajo de Lula. Incluso en la región sur, donde el Partido de los Trabajadores no gana las elecciones desde el 2006, la aprobación llega al 59%. Y dentro de la población evangélica, que ha sido una de las grandes bases de apoyo para Bolsonaro, por primera vez la aprobación es mayor a la desaprobación, un 50% contra un 46%. Gran parte de esta mejoría se basa en la sensación de una mejora económica que recupera el optimismo de la población. De acuerdo a esta misma encuesta, el 59% de la población cree que la economía continuará mejorando este año, y entre los sectores de menos recursos, que ganan hasta dos salarios mínimos, el optimismo llega al 66%. Respaldado por este apoyo popular y en busca de ampliar su base de gobierno al integrar a dos parlamentarios de partidos descentrados a su gobierno, Lula anunció que reformará sus ministerios y especificó que quiere dejarlo definido antes de iniciar su viaje a Sudáfrica para la cumbre de los BRICS del 22 al 24 de agosto. Los diputados que ingresarán al gobierno como ministros son André Fufuca, del Partido Progresistas, y Silvio Costafilio, de Republicanos. Ambos partidos no solo son parte del Centrao, ese grupo de partidos del centro que suele cobrar cara su cooperación en las iniciativas legislativas, sino que incluso llegaron a formar parte de la coalición que llevó a Jair Bolsonaro como candidato a presidente en las elecciones de 2022. Pero no hay una cartera asignada para ninguno de esos diputados, por lo que los ministros que actualmente están en funciones están desplegando una serie de maniobras para conservar su cargo. Algunos incrementan sus contactos con el Congreso, visitando más asiduamente a los parlamentarios que desean consultar sobre su área ministerial, otros realizando actos de inauguración para mostrar los logros de su cartera, y otros incrementando la ejecución del presupuesto para incrementar su índice de eficacia. Todavía no hay señales sobre quién deberá entregar su puesto, pero una señal podría verse en la encuesta de genial Quest de la semana pasada, que mide la popularidad de los ministros entre los parlamentarios. Quien mayor imagen negativa tiene entre los parlamentarios es el ministro jefe de la Casa Civil, Rubi Costa, con un 41% negativo y solo 25% positivo. El ministro de Justicia, Flavio Dino, tiene un 34% de imagen negativa, pero cuenta con una imagen positiva mucho mayor, del 48%. El de Minas y Energía, Alexander Silveira, cuenta con solo 28% positivo y 20% negativo, con una valoración principalmente regular del 36%. Silveira cuenta en contra con el enorme apagón que sufrió el país el martes 15 de agosto, afectando a 25 estados y al Distrito Federal por unas horas. Pero por otro lado, Silveira cuenta con el apoyo del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, por lo que su salida traería un costo importante para la coalición de gobierno. Conversamos con el abogado y analista brasileño Rafael Machado Silva sobre la imagen del presidente Lula y los posibles cambios en los ministerios. Rafael, la aprobación del gobierno de Lula pasó del 51% en abril al 60% ahora. ¿Qué medidas permitieron esta mejora?
0: Bueno, esa semana hay cosas interesantes que pueden pasar en la estructura del gobierno brasileño, pero primero podemos hablar, por ejemplo, que las últimas informaciones, las últimas encuestas, indican un crecimiento en la aprobación del gobierno Lula, así que ahora se queda más o menos... En 60% y por lo que se sabe es un crecimiento que fue mayor en los sectores que eran tal vez un poco más críticos del gobierno Lula, ¿sí? sectores más prójimos del gobierno Bolsonaro, de Bolsonaro, como las personas de la región centro sí, que es donde se concentran. Los productores agrícolas, también en las cámaras de renda más alta, sí, de los que reciben más de cinco salarios mínimos. Por supuesto, también es un crecimiento que ocurre en esa aprobación que ocurre también en otras cámaras. Pero lo que parece es que hubo un crecimiento mayor en los sectores que antes eran críticos, ¿sí? eran más prójimos de Bolsonaro. Y lo que parece es que ese crecimiento viene por ejemplo de la, de la queda de la inflación de una pequeña reducción en los juros ¿sí? en la tasa de interés la reciente modificación del rating de crédito de Brasil ¿sí? por agencias extranjeras entonces por lo menos es lo que muchas personas piensan que hay perspectivas positivas en relación a la economía. Sí, eso es algo que afecta más, afecta principalmente los sectores más elevados sí, de, la, de la sociedad brasileña que tenían una gran preocupación eh, basada en también propaganda enemiga en el sentido de que Lula transformaría, Lula eh, causaría el colapso de la economía brasileña, etc. Y ahora las personas vienen que no es exactamente así.
1: Lula pretende cambiar los ministros para dar lugar a más partidos del Centro en su coalición de gobierno. ¿Qué ministros tienen chance de perder su lugar?
0: Ahora, para esta semana, para el viernes, hay la previsión de modificaciones en ministerios brasileños. Dos, dos políticos, dos figuras del, del llamado Centrão, ¿sí? de los sectores centristas de la política brasileña, ya fueron escogidos van a recibir encargos ministeriales pero aún no se ha decidido quién va a salir. Entonces, hay la posibilidad de que salga el ministro de Derechos Humanos, así que es Silvia Almeida. También hay la posibilidad de modificación en el ministro de, de los de, Deportes, en la dirección de los correos. Entonces, aún no hay certidumbre. También de la salud. Entonces, hay más o menos seis o siete encargos de alto nivel que están siendo analizados, examinados para que esas dos figuras del centro, de los partidos del, del centro, puedan ocuparlos, ¿sí? Y eso va fortalecer también la posibilidad del gobierno Lula de seguir gobernando, seguir aprobando sus proyectos, etc. Entonces es algo que desde una perspectiva de la estrategia, de la táctica política, es algo que hace sentido, sí, es algo que es interesante para la estabilidad del gobierno.
1: Pronto Lula partirá a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. ¿Se espera en Brasil que el presidente logre algún beneficio para el país en este encuentro?
0: En una semana más o menos habrá la cumbre de los BRICS en África del Sur, en Sudáfrica, que tiene muchos temas importantes para trabajar. Háblase, por ejemplo... Sobre la expansión de BRICS, sobre el ingreso de otros países en el BRICS. No sé si algo en ese sentido va a ser decidido, pero muchas personas debaten que tal vez por lo menos se establecen los criterios básicos y criterios formales para el ingreso de nuevos países en el BRICS, que es algo que no está aún definido. También se va a hablar sobre las posibilidades de actuación del Banco de BRICS, que hoy día es comandado por Dilma Rousseff, expresidente de nuestro país, de Brasil. Y bueno, también es posible que haya otros proyectos. ¿sí? Para Brasil, considerando las participaciones, últimas participaciones de Brasil, del presidente Lula, en cumbres o otros encuentros de alto nivel con países europeos y con otros dignatarios, por lo que me parece el, el interés de Brasil, es que así como los europeos en esa última cumbre entre la CELAC y la Unión Europea hicieron sus propuestas, que también los países del, del BRICS, nuestros parceros rusos y chinos, también hagan sus propuestas comerciales, hagan sus ofertas para ver lo que es más ventajoso para Brasil. Sí, entonces, por supuesto que el interés de Brasil envuelve la operación, la actuación del sector agrario, también la posibilidad de inversiones en los puertos, en la construcción de ferrovías, etcétera, que son temas en que Brasil hace ya algún tiempo está un poco parado a causa de varias dificultades económico-financieras, pero también del fair de los Estados Unidos. ¿sí? Entonces, las próximas dos tres semanas serán semanas bastante interesantes políticamente para Brasil.
1: A pesar de haber comenzado su gobierno desde una posición frágil, con un parlamento dividido, Lula ha logrado cimentar su base de apoyo y construir una fuerte cooperación con el Congreso. Ese mismo liderazgo que Lula tiene dentro de su país logra proyectarlo afuera, lo que le vuelve en un mayor prestigio para un país imprescindible en este mundo multipolar como lo es Brasil.